0: 하늘에 계신 우리 아버지 하나님 주의 말씀이 우리 귀에 들려질 때 주의 성령께서 우리 마음을 새롭게 하여 주시고 변화시켜 주시옵소서 주의 말씀을 통해 우리에게 은혜를 베풀어 주시고 말씀을 먹고 우리의 영이 더욱 강건하여 지게 하옵소서 아직도 하나님을 거부하는 심령이 있다면 이 말씀으로 죽게 굴복하고 죽게 돌아오는 회심의 역사 있게 하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 우리가 살아가는 지금 사회는 계약 사회입니다. 계약이 없이는 하루도 살아갈 수 없는 그런 시대죠. 저도 우리 교회 목사가 될때 계약서를 썼습니다. 이런 사회 속에서 어떤 계약을 깨게 되면 어떤 반드시 대가를 치르게 되죠. 최근 대한 축구 협회에서 요르단 경기에서 무참하게 패한 한국 팀에 대한 책임을 묻기 위해서 크린스만 감독을 경질하려고 했거든요. 근데 아직 계약 기간이 남아 있어서 위약금을 70억이나 물려줘야 된다고 합니다. 그렇기 때문에 말로 하든 약속이든 계약서를 쓰든 계약을 파기하게 되면 거기에 대한 대가를 반드시 치르게 되죠. 성경은 계약이라는 말 대신 언약이라는 말을 씁니다. 어, 성경은 구약과 신약으로 되어 있잖아요. 그래서 구약은 옛 언약, 신약은 새 언약 그렇게 우리들이 이해하고 있습니다. 어, 여러분 계약과 언약이란 어떻게 다릅니까? 똑같습니까? 어, 계약이라는 계약을 맺는 쌍방 간의 서로 합의하에서 어, 작성 약속하는 어떤 법적인 그런 개념이고요. 성경에서 말하는 언약은 이러한 법적인 개념이라기 보다는 어떤 관계적인 개념이고요. 이 관계 속에서 서로 맹세하고 또 충성을 약속하는 그런 부분입니다. 그리고 특별히 서로 쌍방간의 어떤 합의에 의해서 하는 게 아니라 하나님이 일방적으로 주도하셔서 맺는 약속이 언약입니다. 성경에서는 이 언약을 파기하면 어떤 대가를 치루어야 합니까? 성경에 나오는 최초의 언약은 창세기 2장에 나오는 하나님께서 아담과 맺으신 언약입니다. 하나님께서 어, 아담과 약속하시면서 동산에 있는 모든 실과는 너희가 너가 먹어도 되는데 이 선악과만큼은 먹지 말라. 네가 만약에 이걸 먹으면 정령 죽으리라. 이렇게 약속 언약을 맺으셨습니다. 결국 아담은 이 언약을 파기하게 됐고 하나님으로부터 이 낙원에서 추방당하고 그때부터. 영원한 죽음을 맞이하게 되었습니다 또 성경에는 어떤 언약이 있습니까 하나님께서 아브라함과 맺으신 아브라함 언약이 있고 또 오늘 본문의 배경이 되는 하나님께서 이스라엘 백성과 신해산에서 언약을 맺으시잖아요 그래서 그걸 신해산 언약이다 또는 모세 언약이다 이렇게 부릅니다 또 성경에서 정말 중요한 언약이 있는데 어, 다윗 언약이 있습니다 이렇게 성경은 창세기부터 계시록까지이 언약이라는 사상이 관통하고 있거든요 성경을 잘 이해하려면 이 언약의 내용을 알고 언약에 따라서 성경을 읽는 게참 중요합니다 예레미야 11장부터 17장까지 전체 내용을 요약한다면 하나님과 언약을 맺은 이 이스라엘 이 백성들이 하나님의 언약을 파기하고 하나님께서 언약을 파기한 이 이스라엘 백성을 어떻게 다루시는가 어떻게 대하시는가에 대한 내용이라고 정리할 수 있습니다 자, 그러면 하나님께서 이스라엘 백성과 세우신 언약의 내용이 무엇이었습니까 11장 3절부터 5절까지 4절까지만 보겠습니다 그들에게 일기를 이스라엘의 하나님 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 이 언약의 말을 따르지 않는 자는 저주를 받을 것이니라 이 언약은 내가 너희 조상들을 쇠풀무 애굽땅에서 이끌어내던 날에 그들에게 명령한 것이라. 곧 내가 이르기를 너희는 내 목소리를 순종하고 나의 모든 명령을 따라 행하라. 그리하면 너희는 내 백성이 되겠고 나는 너희의 하나님이 되리라. 요약하면 하나님의 말씀을 순종하면 복을 받고 하나님과의 그 언약관계가 유지되고 불순종하면 하나님께 저주를 받고 언약관계가 파기된다는 그런 내용입니다 이제 하나님께서는 모세를 통해 이스라엘 백성들과 신의 산에서 맺었던 이 언약을 그들에게 다시 한번더 상기시키면서 바로 너희들이 이 언약을 파기했다라고 유다 백성들을 정제하고 계십니다 유다 백성들은 어떻게 이 언약을 깨트렸습니까 11장 9절부터 10절입니다 호와께서또 내게 이르시되 유다인과 예루살렘 주민 중에 반역이 있도다. 그들이 내말 듣기를 거절한 자기 선조의 죄악으로 돌아가서 다른 신들을 따라 섬겼은 즉 이스라엘 집과 유다 집이 내가 그들의 조상들과 맺은 언약을 깨뜨렸도다. 여기서 언약을 파기한 유다의 죄악은 오늘 본문에서 어떻게 나와 있습니까? 본문 을 전체를 다 읽어보시면 11장부터 17장까지 전체에 걸쳐서 이 언약을 파기한 유다의 죄가 매 페이지마다 이렇게 펼쳐져 있습니다 너무 많기 때문에 제가 몇 가지로 요약을 해드리겠습니다 그들은 하나님을 버리고 떠나서 다른 신들을 섬겼는데 즉 우상 숭배를 했죠 그리고 또한 그들은 11장 15절에서 거짓된 종교의식으로 자기들의 죄를 숨기려고 했습니다 11장 18절에서 19절에 보시면 그들은 하나님께서 예레미야 선지자를 보내서 하나님의 말씀을 전할 때그 말씀이 너무 듣기 싫어서 그 말씀을 전하는 예레미야 선지자를 핍박하고 박해하고 심지어는 죽이려고까지 했죠. 사실은 엄밀히 말하면 하나님이 보내신 선지자의 말을 듣기 싫어하고 그를 죽이려고 하는 것은 하나님을 죽이려고 하는 것과 마찬가지입니다. 또한 이들은 거짓 지도자들이 수많은 악을 행했고 그들의 마음이 정말 교만하여서 하나님의 말씀 듣기를 거부했습니다. 그리고 철저하게 자신의 죄를 인정하지 않고 이제 부인하는 그런 수많은 죄악들을 범함으로 언약을 파괴했습니다. 자 여기서 저와 여러분이 하나님 앞에 짓는 죄악은 언약을 파괴한 유다 백성들의 죄와 다르다고 할수 있습니까 솔직히 우리의 마음을 들여다보면 저와 여러분의 마음 가운데 얼마나 많은 우상이 들어있습니까 정말 여러분의 마음속을 들여봤을 때 여러분의 마음속에 하나님 한 분만으로 진정으로 채워져 있습니까 또한 저와 여러분은 얼마나 하나님의 말씀을 듣기 싫어하고 하나님의 말씀인 줄 알면서도 불순종하면서 그렇게 살아왔습니까 이스라엘 백성들은 어떻게 이처럼 시종일관 변함없이 신실하게 계속해서 우상을 섬기면서 하나님을 반역하고 불순종하며 살수 있습니까? 구약 성경을 읽을 때마다 여러분도 느끼시겠지만 정말 이스라엘 백성들, 유다 백성들 지긋지긋하다 그런 생각이 들지 않으세요? 왜 그렇게 변화되지 않는지 그 이유라도 알면 뭔가 할 수도 있을 텐데 이들은 끊임없이 하나님을 반역하고 불순종하는 그런 파기자들이 되고 있습니다. 왜 그렇다고 생각하세요? 유다의 죄를 지적하는 말씀 중에 공통적인 원인을 하나 찾을 수 있거든요. 무엇인지 아세요? 말씀 듣기를 거절하고 완악한 마음대로 행한다는 것입니다. 11장 8절을 보시면 그들이 각각 그 악한 마음에 완악한 대로 행하였으므로 11장 19절에는 그들이 내말 듣기를 거절한 자기 선조들의 죄악으로 돌아가서라고 되어 있고요. 13장 9절과 16장 12절에는 이 악한 백성이 내말 듣기를 거절하고 그 마음에 완악한 대로 행하여라고 말합니다. 여기서도 문제는 유다 백성들과 우리들이 결코 다르지 않다는 겁니다 우리들 역시 말씀 듣기를 거절하고 완악한 그 마음 그대로 행하고 있지 않습니까 만약 이런 상태로 우리의 마음을 그대로 두게 되면 언약을 파기한 유다 백성들처럼 될수 있습니다 하나님을 버리고 떠나서 다른 신들을 섬기면서 우상을 섬기는 즉 하나님의 반역자로 살아갈 수 있는 것이 그 완악한 마음 그대로를 두고 두었을 때입니다 우리가 설교를 듣는 목적은 대부분의 성도들이 은혜를 받았다라는 것으로 표현되는 뭔가 마음의 감동을 받으려고 설교를 듣습니다. 그러나 설교를 듣는 목적은 결코 우리가 감동받기 위해서 듣는 것이 아닙니다. 설교자를 통해서 그 말이 하나님의 말씀이라면 하나님의 말씀으로 받아들이고 순종하기 위해서 들어야 합니다. 설교를 재단하고 평가하고 판단하기 위해서 듣는 것이 아니라 그 말씀을 하나님께서 나에게 주셨기 때문에 적극적으로 신실함으로 그 말씀을 듣는 것이 서교를 듣는 목적이죠. 만약 여러분들의 마음 가운데 유다 백성들처럼 말씀 듣기를 거절하고 그 완악한 마음 그대로 항상 말씀을 듣는다면 오늘부터 말씀을 듣는 태도와 또 여러분의 그 거절하는 그 완악한 마음을 고치셔야 할 것입니다. 이처럼 언약을 파기한 유다 백성들에게 대한 하나님의 사역은 무엇이었습니까? 첫 번째는 언약을 파기한 것에 대해서 심판의 재앙을 내리시겠다는 겁니다 언약 파기자들에게 내리게 될 하나님의 심판의 재앙은 역시 11장부터 17장까지 전체에 도배되어 있습니다 원수의 손에 넘기셔서 그들을 세계 각 나라로 흩으시고 또한 포로로 잡혀가게 하시고 칼과 기근과 독한 병으로 그들을 죽게 하시고 심지어는 그 죽은 자의 시체를 제대로 처리하거나 죽은 자의 애도하고 슬퍼하지도 못하게 할 만큼 그렇게 참혹하고 끔찍한 재앙으로 심판하시겠다는 말씀입니다. 여러 가지가 있겠지만 16장 4절 6절 7절을 보겠습니다. 그들은 독한 병으로 죽어도 아무도 슬퍼하지 않을 것이며 묻어주지 않아 지면의 분토와 같을 것이며 칼과 기근에 망하고 그 시체는 공중의 새와 땅의 짐승의 밥이 되리라. 큰 자든지 작은 자든지 이 땅에서 죽으리니 그들이 매장되지 못할 것이며 그들을 위하여 애곡하는 자도 없겠고 자기 몸을 베거나 머리털을 미는 자도 없을 것이며 그 죽은 자로 말미암아 슬퍼하는 자와 떡을 떼며 위로하는 자가 없을 것이며 그들의 아버지나 어머니의 상사를 위하여 위로의 잔을 그들에게 마시게 할 자가 없으리라. 언약을 파기한 유다 백성들에 대한 하나님의 사역은 그들을 뽑고 파괴하고 파멸하고 넘어뜨리는 심판의 사역입니다. 실제로 이스라엘의 역사 속에서 그들은 기원전 586년에 바벨론에 의해서 완전히 파멸되어서 나라를 잃어버리고 하나님이 약속해서 주셨던 족과 꿀이 흐르는 그 땅에서 추방당하고 바벨론으로 포로로 잡혀가게 되었습니다. 물론 하나님께서는 폭군처럼 자기 백성들이 언약을 파괴할 것을 가만히 기다렸다가 언약을 파기하자마자 아무런 자비 없이, 가차 없이 그들을 심판하신 것이 결코 아닙니다. 여러분도 아시겠지만 하나님이 얼마나 하나님의 백성을 아끼고 사랑하셨습니까 오늘 본문에서도 11장 15절에 보시면 나의 사랑하는 자라고 부르셨고 11장 16절에는 그들의 이름을 좋은 열매 맺는 아름다운 푸른 감남나무라고 부르셨습니다 12장 7절에서 9절에는 내집내 내 소유 내 마음으로 사랑하는 것이라고 하나님의 백성들을 부르셨습니다 그러셨기에 이 백성들이 끊임없이 하나님을 반역하고 불순종하고 언약을 파기했을 때마다 하나님은 얼마나 많이 그 뜻을 돌이키셨는지 모릅니다 또한 언약을 파기한 자들에 대한 하나님의 두 번째 사역은 듣지 않으신다는 겁니다 이젠 하나님께서도 듣고 그 뜻을 돌이키시는 그 일에 지쳤다는 그런 말씀입니다 15장 6절을 보시면 요와께서 이르시되 내가 나를 버렸고 내게서 물러갔으므로 내게로 내 손을 펴서 너를 멸하였노니 이는 내가 뜻을 돌이키기에 지쳤음이로다 이제는 그들이 아무리 잘못했다고 제발 좀 살려달라고 우리를 용서해달라고 우리를 구원해 달라고 부르짖어도 Too late. 이젠 하나님께서 듣지 않으신다는 겁니다. 11장 11절에 보시면 그러므로 나여호와가 이같이 말하노라 보라 내가 재앙을 그들에게 내리리니 그들이 피할 수 없을 것이라 그들이 내게 부르짖을지라도 내가 듣지 아니할 것인지 더 나아가서 하나님께서는 예레미야에게그 선지자에게 이 백성을 위해서 중보하는 기도조차 이제는 하지 말라고 명령하십니다 11장 14절입니다 그러므로 너는 이 백성을 위하여 기도하지 말라 그들을 위하여 부르짖거나 구하지 말라 그들이 그 고난으로 말미암아 내게 부르짖을 때에 내가 그들에게서 듣지 아니하리라 14장 11절과 12절에는 여호와께서또 내게 이르시되 너는 이 백성을 위하여 복을 구하지 말라 하나님께서 듣지 않으신다는 것은 저와 또 여러분이 하나님과의 그 관계가 끊어지고 단절됐다는 말입니다. 이것이 얼마나 큰 심판이며 얼마나 두려운 재앙입니까? 세컨 찬스가 없다는 것만큼 더 끔찍하고 절망스러운 것은 없습니다. 혹시 저와 여러분이 계속해서 하나님이 아닌 다른 신들, 세상이 추구한 것들을 섬기면서 우상 숭배를 하고 하나님의 말씀에 순종하기보다는 늘 불순종하면서 살아감으로 인해서 어쩌면 이제 하나님도 여러분에게 지쳐서 여러분의 기도를 들으시지 않는 건 아닌지 우리의 삶을 깊이 돌아보아야 할 것입니다 그렇지만 저와 여러분은 바로 이 지점에서 결코 절망해서는 안 됩니다 언약을 파괴한 하나님의 백성들에 대한 하나님의 세 번째 사역은 뽑고 파괴하고 파멸하고 넘어뜨리는 것즉 심판의 사역에서 멈추지 않습니다 언약 파기자들에 대한 하나님의 궁극적인 사역은 그들을 다시 심고 그들을 다시 건설하고 세우기 위하시는 것입니다 즉 하나님의 백성을 구원하시는 것이죠 그래서 하나님께서는 언제나 심판의 메시지를 주시면서 동시에 회복과 구원의 메시지를 주십니다 오늘 본문에서 여러 군데 나오지만 대표적인 두 부분만 말씀드리면 16장 14절과 15절입니다. 여와의 말씀이니라, 그러나, 보라, 날이 이르리니, 다시는 이스라엘 자손을 애국당에서 인도하여 내신 여와께서 살아계심을 두고 맹세하지 아니하고, 이스라엘 자손을 북방 땅과 그 쫓겨났던 모든 나라에서 인도하여 내신 여와께서 살아계심을 두고 맹세하리라. 내가 그들을 그들의 조상들에게 준 그들의 땅으로 인도하여 드리리라 이 약속은 1차적으로 헤르시아의 초대 왕이었던 고레스 왕 원년에 바벨론의 포로로 잡혀갔던 유다 백성들이 다시 본국으로 돌아오면서 성취되었습니다 그러나 이 말씀이 가리키는 궁극적인 성취는 예수 그리스도의 십자가의 죽으신과 부활을 통해 저와 여러분을 죄와 사망으로부터 세상의 나라에서 그리스도의 나라로 옮기신 이 구원의 사건에서 성취되었습니다. 그리고 예수 그리스도께서 다시 오시는 그날 완전한 하나님 나라에서 성취될 것입니다. 17장 7절과 8절을 보십시오. 그러나 무릇 호와를 의지하며 호와를 의뢰하는 그 사람은 복을 받을 것이라 그는 물가에 심어진 나무가 그 뿌리를 강변에 뻗치고 더위가 올지라도 두려워하지 아니하며 그 잎이 청청하며 가문은 해도 걱정이 없고 결실이 그치지 아니암 같으리라 어디서 많이 본 말씀이죠 10편 1편의 시내가에 심은 나무 그리고 요한계시록 22장의 새하늘과 새 땅에서 회복된 그새 에덴에 흐르는 생명수의 강의 그 이미지와 동일합니다 바로 이것이 언약을 파기한 하나님의 백성에 대한 하나님의 사역입니다 거룩하시고 공의로우신 하나님은 죄를 결코 그냥 지나칠 수 없습니다 반드시 심판하셔야 합니다 아무리 사랑하고 자기가 아끼는 백성이라고 하더라도 그들이 연약을 파괴하고 죄를 지었다면 그 죄를 반드시 심판하셔야죠 그래서 하나님은 그렇게 뽑고 멸하신 이후에 다시 심고 다시 세우시는 구원의 하나님 언약을 회복시키는 하나님이십니다. 여러분 이 사실을 믿으세요? 그러면 하나님께서는 어떻게 언약을 파기한 백성들을 다시 심고 세울 수 있습니까? 지금까지 모든 죄를 다 용서하시고 다시 언약을 맺으신다고 하더라도 이 세우신 언약이 깨어지지 않으려면 여전히 하나님의 백성들은 하나님의 말씀에 전적으로 순종하고 또 하나님만을 섬기며 하나님의 명령에 순종해야 하거든요 그러나 변화되지 않은 그들의 마음 그죄 때문에 그들은 언제나 하나님과의 언약을 파괴할 수밖에 없고 그로 인해서 저주를 받을 수밖에 없습니다 과연 하나님께서는 어떻게 이렇게 소망 없는 전적으로 무능하고 전적으로 불가능한 하나님의 백성들에게 다시 영원히 깨어지지 않는 언약으로 회복하실 수 있겠습니까 몇주 뒤에 자세히 김경민 목사님께서 아마 설교하시겠지만 예레미야서예레미야 31장 31절부터 33절까지 해서 그 답을 찾을 수 있습니다 바로 새 언약입니다 구약에서 처음 나오는 새언약이란 단어인데요 모세를 통해서 맺으신 언약은 옛 언약입니다 이스라엘의 백성의 순종 여부에 따라서 그 언약이 유지되고 복을 받고 저주를 받는 그런 조건적인 언약이죠 이스라엘 백성들의 죄가 그들의 마음판에 새겨져 있기 때문에 그들은 늘 불순종하면서 언약을 파괴할 수밖에 없는 그런 언약이 옛 언약입니다 그러나 새 언약은 절대 깨어질 수 없는 언약입니다 왜냐하면 하나님의 그 법, 그 말씀이 내 밖에 있었지만 이제는 이새 언약에 의해서 내 안으로 내 마음 속에 또내 마음판에 새겨졌기 때문에 결코 이 언약은 깨어질 수 없는 것입니다 예레미야서 31장 31절에서 33절을 이 부분은 성경에서 정말 특히 구약 성경에서 중요한 말씀이기 때문에 같이 한번 읽어보겠습니다 예레미야서 31장 31절부터입니다 시작 요와의 말씀이니라 보라 날이 이르리니 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 맺으리라 이 언약은 내가 그들의 조상들의 손을 잡고 애굽땅에서 인도하여 내던 날에 맺은 것과 같지 아니할 것은 내가 그들의 남편이 되었어도 그들이 내 언약을 깨뜨렸습니여호와의 말씀이니라 그러나 그날 후에 내가 이스라엘 집과 맺을 언약은 이러하니 곧 내가 나의 법을 그들의 속에 두며 그들의 마음에 기록하여 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이라 여호와의 말씀이니라 어떻게 하나님의 법이 하나님의 백성의 마음 속에 들어오고 또 기록될 수 있습니까? 에스겔 선지자는 이렇게 말합니다 에스겔서 36장 26절에서 27절입니다 또새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 주되 너희 육신에서 굳은 마음을 제거하고 부드러운 마음을 줄 것이며 또내 영을 너희 속에 두어 너희로 내 윤례를 행하게 하리니 너희가 내 규례를 지켜 행할지라 유다 백성들의 문제는 그들의 마음이 변화되지 않은 것이었거든요 새 언약은 바로 우리들의 마음을 새롭게 창조하시는 사역입니다 이것을 신약의 언어로 표현하면 거듭남 또는 중생이라고 표현합니다 기도서 3장 5절에 보시면 우리를 구원하시되 우리가 행한 바 의로운 행위로 말미암아, 말미암지 아니하고 오직 그의 극률하심을 따라 중생의 시슴과 성령의 새롭게 하심으로 하셨나니. 이새 언약의 거듭남과 중생은 예수 그리스도의 십자가의 속죄의 죽음으로 이루어졌습니다. 창세기 15장에 보시면 하나님께서 아브라함을 불러서 언약을 맺습니다. 그 언약을 맺을 때 아브라함에게 짐승을, 짐승들을 둘러 쪼개서 서로 마주 대하게 하시거든요. 그리고 아브라함의, 아브라함을 깊이 잠들게 하시고는 하나님께서 홀로 그 쪼개진 짐승 사이로 타는 횃불이 되어서 이렇게 지나가는 장면이 있습니다. 고대 근동사회에서 언약을 체결할 때 짐승을 쪼개놓고 계약을 맺는 그두 당사자가 함께 손을 잡고 그 쪼개진 짐승 사이로 걸어가거든요. 그 말은 뭐냐면 만약에 이 언약을 파괴하면 이 쪼개진 짐승처럼 너와 나는 죽을 것이다 라는 그런 의미가 그 계약의 언약의 내용 속에 들어 있습니다 하나님께서는 하나님의 언약을 절대 지킬 수 없는 불가능한 그 완악한 자기 백성과의 언약을 지키기 위해서 하나님 자신이 홀로 쪼갠 고기가 되어 죽으심으로 그 언약에 신실하셨습니다 바로 이 사건이 예수 그리스도의 십자가 사건입니다 언약의 파기자인 저와 여러분의 죄를 대신 지고 예수 그리스도께서는 십자가에서 그 몸을 쪼개시고 피 흘려서 우리를 살려내신 분입니다 예수 그리스도께서 우리를 구원하시기 위해 우리가 받을 그 죄의 형벌을 대신 지고 뽑히시고 진멸당하셨고요 우리 대신 모든 율법에 순종하셨기 때문에 우리는 하나님에 의해서 다시 심겨지고 건설되고 세워진 존재가 되었습니다 그렇기 때문에 참된 믿음으로 예수 그리스도 안에 있는 자에게는 하나님과의 맺은 이 언약은 결코 영원히 깨어질 수 없습니다 여러분이 깨고 싶어서 아무리 노력해도 깨어질 수 없는 언약입니다. 왜냐하면 그리스도 그분이 우리 대신 오피시고 진멸되시고 다시 심으시고 세우셨기 때문입니다. 그러므로 성경이 예수 그리스도를 새 언약의 중보자라고 부르는 건 가장 가장 합당한 말씀입니다. 히브리서 9장 15절에 이로 말미암아 그는 새 언약의 중보자시니 이는 첫 언약 때에 범죄한 범한 죄에서 속량하려고 죽으사 부르심을 입은 자로 하여금 저와 여러분들이죠 영원한 기업의 약속을 얻게 하려 하십니다 그러므로 언약밖에 있는 자나 언약을 파괴한 모든 자가 살기 위해서 할 일은 유일하게 한 가지밖에 없습니다 무엇입니까? 새 언약의 중고자이신 예수 그리스도를 참된 믿음으로 영접하고 받아들이는 것입니다 죄인인 우리를 대신해서 뽑히시고 진멸 당하신 그 예수 그리스도를 믿는 길만이 참되고 유일하게 살 길입니다. 그분 앞에 나아가서 우리의 죄를 회개하고 예수 그리스도를 나의 구주로 영접하는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 성경은 분명히 말합니다. 예수 그리스도를 믿지 않는 자가 저주받은 자이고 예수 그리스도를 믿는 자가 복받은 자라고 선언하고 있습니다 17장 5절과 7절을 보십시오 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라 무릇 사람을 믿으며 육신으로 그의 힘을 삼고 마음이 여호와에게서 떠난 그 사람은 저주를 받을 것이라 그러나 무릇 여호와를 의지하며 여호와를 의뢰하는 그 사람은 복을 받을 것이라 아직도 하나님을 거부하고 예수 그리스도를 믿지 않는 분이 계시다면 정말 죽어가는 영혼이 죽어가는 영혼에게 간절하고 애타게 도전하기를 원합니다 여러분 언제까지 이 영원한 하나님의 저주받는 인생으로 살아가시겠습니까 지금 하나님께 돌아오십시오 새 언약의 중보자 되신 예수 그리스도를 참되게 믿고 그분 우리에게 약속된 그 영원한 하나님의 나라를 기업으로 얻으시기 바랍니다 사랑하는 교우 여러분 사람을 의지하지 마십시오 예수 그리스도와 그분의 십자가만을 의지하십시오 여러분의 육신 즉 여러분의 건강 여러분의 재산 여러분의 인맥 또 여러분의 지식 지혜 스펙 심지어는 여러분의 자랑까지도 여러분의 힘으로 삼지 마십시오 예수 그리스도 그분만을 여러분의 힘으로 삼으시기 바랍니다 여러분의 마음을 하나님에게서 떠나게 하지 마시고 여러분의 마음을 항상 우리의 세원약의 중보자 되신 예수 그리스도로 충만하게 채우며 살아가는 여러분 되시기를 바랍니다. 예수 그리스도를 참되게 믿고 이렇게 살아갈 때 영원한 생명의 근원 되신 예수 그리스도 그분에게서 흘러나오는 그 영원한 생명수를 마시고 지금부터 또 영원까지 하나님의 앞에서 하나님을 예배하고 하나님과 교제하며 살아가는 가장 복된 인생이 여러분이라고 믿습니다 기도하겠습니다 자비로우신 하나님 아버지 감사합니다 저희들을 세상 가운데 불러내시고 언약을 맺으시며 우리들의 하나님이 되어주셔서 감사합니다 저희들은 완악하여 하나님의 말씀 듣기를 거절하며 늘 불순종하며 살아왔습니다. 이러한 저희들의 죄를 용서하여 주시옵소서. 하나님을 떠나 세상의 것들로 우리들의 마음을 채우며 다른 신들을 섬기며 살아가는 저희들의 완악한 마음을 용서하여 주시옵소서. 우리 대신 보피시고 진멸되셔서 우리를 심고 다시 세우신 예수 그리스도의 죽으심과 부활만을 의지하게 하시고 항상 주님 앞에 회개하며 돌아오게 하여 주시옵소서. 주님만을 믿고 주님만을 사랑하며 주님만을 섬기며 살아가는 참으로 복된 인생 되게 하여 주시옵소서. 아직도 예수 그리스도를 믿지 않고 계신 분들에게 하나님의 크신 극류을 베풀어 주시고 언약을 파괴한 자가 받을 저주가 얼마나 크고 두려운 것인지를 깨닫게 하셔서 새 언약의 중보자 대신 예수 그리스도께 나오게 하여 주시옵소서. 성령으로 거듭나게 하셔서 새 마음 새 영으로 주님의 말씀에 순종하게 하시고 거듭난 새 생명 가운데 살아가는 저희 모두 되게 하여 주시기를 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘